0: Hello， 这里是好好跟你过生活单元，我是 Tony。Hi， 大家好，好好听你说的官网已经上线啦，不知道大家有没有上去看呢？网址我有贴在本集的简介当中。里面呢有所有 podcast 的音频及文字版，那包括以前的小鸡心理学以及现在的好好跟你过生活的单元，通通都有。另外呢，还有职场生涯及自我探索的相关实用文章，还有一些推荐的书籍介绍给大家。欢迎大家呢一起用听笔记的方式来学习心理学，成为更好的自己哦。上周末是第五十六届金龙奖，不知道大家有没有去看呢？呃，我自己呢。是没有看<笑>，不过呢，因为我有看新闻嘛，我知道有一个奖项呢是综艺节目主持人奖，那得奖的是《三十六题爱上你》这个节目，那主持人呢是唐绮阳、吴三如跟严雅伦，他们三位一起共同主持的。不知道大家有没有看过这个节目哦？他是在公示，那是一档实践的谈话节目，三位主持人嘛。那唐绮阳呢，他是从星座出发，严雅伦呢，他很厉害，就是。他都是用一针见血的方式哦，去丢敏感的问题哦。那吴三如的话，大概就是以幽默呢来来做一个贯穿节目主轴的一个画龙点睛哦。节目呢就是邀请来宾，然后为来宾呢来量身打造出36道问题，看看来宾会怎么样回答，然后从这个对谈当中呢，让全体参与的人，包括在电视机前面的你跟我。从这个节目当中去理解来宾，然后甚至透过呃三十六道问题可以反思自己，然后顺便检视自己的人生哦。我觉得这个节目会得奖，其实蛮开心的，因为现在这个时代的风向、哦，其实正吹向这个身心灵，不知道大家有没有感觉到，其实越来越多人开始往内探索，想要了解更多的内心世界，想要更了解自己。而这样的访谈节目呢，带着轻松又感性，然后透过问来宾的这个问题啊，其实也是在问每个观众问题。那大家对来宾的这个回答，还有自己的人生哦，去进行一个对比。那我觉得这是一个相当有意义的节目。其实我有记得有一集，他是在访问郑丽君。郑丽君不知道大家知不知道，他是我们以前的文化部的部长。那一开始这一集呢，就是部长嘛，他因为他是政府官员，所以他当然呢就是走比较礼貌、比较客气，然后有点拘谨哦、喔，难免的。那我记得他说自己大学的时候有带领一个绝食抗议哦、喔，那但是这个绝食抗议的活动就是最后是失败的，他自己是这个运动的发起人。那为了保护参加的同学哦、喔，在因为失败了嘛，所以在绝食的几天之后。他就很难过，他就用睡袋呢把自己罩起来，然后在里面埋头大哭哦，然后就宣布这个抗议活动绝绝食活动退场。那后来就是他在分享自己的心路历程啊，讲着讲着就越来越能越能够放得开。虽然我是只有看那一集啦，但是我觉得那种真性情的流露哦，是很有价值的，很宝贵的。可以看到一个人不同的面相，其实蛮有趣的。作为一个观察者来讲，其实呢，我觉得中间呢这三个主持人真的一搭一唱的，还真的有默契。因为其实他们三个私底下呢就是好朋友，所以当然会很有默契哦，会互相的去引领话题、潮热气氛哦。我觉得还蛮厉害，很有功力，因为他除了讲自己的故事之外，还讲出了他自己当文化部部长的一些经历，还讲了比较私人领域的，包括他讲了谈恋爱啊、生孩子等等的。那最后面呢，我觉得最精彩是在最后面，就是问了一个问题哦，我觉得这个问题其实蛮直指人心的。他这个问题是说，你要不要跟在睡袋里哭的郑立君？说两句话，那我觉得这个问题啊，其实就代表了为什么他们可以得奖。我觉得对他们来讲、哦，这个是实至名归的，得奖呢其实不意外。那所以前面呢，就是跟大家分享这个节目，就是希望大家有机会可以去看一下这个节目，其实蛮值得的。好，那接下来进入主题啦。这个三十六题爱上你这个节目的原型哦。其实是以心理学家 Arthur Aron 对亲密关系的这个模型为基础哦。那在这个亲密关系的模型的，它其实是一场实验。在这个实验当中的任何人呢，都可以在精心准备的36题的问答中，深入去了解对方，甚至爱上对方哦。那为什么这个问题组合呢会这么红？我现在讲一下这个缘由。其实呢，它是由专栏作家，同时也是温哥华一位大学教授的 Mandy Lane c a r r u t 曼迪伦卡特伦，中文好像是这样翻，就是他发扬光大的。那 Mandy 呢，在《纽约时报》的现代爱情专栏哦，他撰写了一篇文章，这文章呢叫做中文中文是我这样翻好，好像这样做想爱上任何人都可以 ，To fall in love with anyone, do this。也许有更好的方法，不过意思就是这样子。这篇文章呢，是作者用自己的亲身经历跟大家介绍这个心理学的实验。他文中呢提到的一个爱上陌生人，他引起了很多人的兴趣哦，所以文章一刊出，它的转载以及流量哦，还有点击率哦，就整个爆炸，你知道。后来，甚至连美国的超红电视剧《宅男行不行》，或者是翻《生活大爆炸》，这个有蛮多人看的哦，蛮台湾蛮多人看的，都甚至有出一集相关的内容。那那一集就是有主角 Sheldon 跟那个 Penny 来互相问问题哦，这样做想爱上任何人都可以的。这个文章的大意是说，他就仿照美国心理学家 Arthur Aron 的这个，在1997年的一个实验。这实验的名称叫“人际亲密感产生试验”。那 Mandy 呢？这个专案作家就以自己为实验对象，他就跑去跟刚刚认识的一个陌生男子哦，就是问在酒吧哦，就是问这三十六个问题之后，他们就培养出感情咯，然后两个人就真的谈了恋爱。所以，这个人际亲密感产生实验到底是在做什么呢？为什么有这么大的魔力呢？他其实就是参与实验的陌生人，两个两个分组坐在一起，不管是不是男生对女生，或是男生对男生、女生对女生都一样哦。就是他们用四十五分钟彼此问了相同的三十六个问题，然后看看会不会立即对对方产生了好感和亲密感。好、哦，蛮有意思的哦，两个完全不认识的人哦。那实验的结果很有意思哦，有 30% 的人在聊完了这些问题后，立即表示自己和对方之间呢，已经变得比他们人生中跟其他的任何一段关系还要深，诶，蛮神奇的。而且哦，而且隔了一段时间之后， 3 5的人哦，已经开始在约会了，甚至还有一对是在六个月后结婚了，耶。他们还邀请了这个实验相关的所有人去参加他们的婚礼，是不是非常有趣？那这个人际亲密感产生实验呢，是怎么发想出来的呢？这个实验其实是就是由刚刚所讲的这个美国心理学家 Arthur Aaron 和他的妻子 e l a n 提出来的。他们夫妇呢，在一九六七年在读研究所的时候就互相认识了。那他的这个心理学家阿 r 呢，他的妻子 Elaine 也是一个社会心理学者，那两个人就有共同话题嘛，然后就会自然的互相吸引、哦、那两个都是学霸，那学霸呢谈恋爱哦，真的跟别人不太一样哦，他们谈恋爱也没有浪费时间哦，他们就从他们的恋爱的过程去得到一个灵感，然后把亲密关系呢去作为两个人的共同研究课题。他们想要研究呢，亲密关系到底是怎么一回事哦？它如何影响人的荷尔蒙、大脑还有行为？那这个研究呢，就从1967年一直研究到1997年，很夸张哎，整整30年，整整30年呢、欸！我的妈呀，就是在时间到了一9九七年， 30年后，心理学家阿瑟呢，就终于发表了他的人际亲密感理论。其中一个非常重要的核心哦，就是这一份36个问题的问卷调查。这36个问题呢，被分成三组，每一组呢都比前一组还要更能抵达每个人内心这个心灵更深、更软的地方。就是他的问题呢，这个设计原理到底是什么？这36个问题哦，到底为什么会让两个陌生人快速亲密起来，甚至还有可能会让他们爱上对方呢？那我们从当中呢，是不是有可以应用在我们的生活当中，去对我们自己想要产生的产生关系的陌生人有好感的人啊，或者是跟我们的家人或者是亲密关系，会有什么样的帮助呢？大家可以思考一下。好，那大家记得上一集吗？上一集我们讲共同的讨厌，因为我们在表达内心厌恶的人事物的时候啊，会有一种自我的暴露感。这反而是一种信任的暗示表达。那如果你还没有听上一集的话，赶快去听一下哦，才知道是怎么一回事。好，那我继续接着讲哦。就是如果你有听上一集的朋友，那你就比较能够理解这三十六题它的原理。它就是呃，我用心理学家阿 Sir 的话来解释好了。他说，人类之间哦要建立亲密的关系，关键在于双方持续的由浅至深。渐进式的分享內，内心毫无掩饰的脆弱，哎、欸，脆弱，分享脆弱。你先来稍微偏一下主题哦，来讲讲脆弱这个东西，跟大家厘清一下。那、啊、很多人会误解脆弱这个东西哦，这是会认为脆弱就是软弱，其实不是的。如果你这么想的话，就等于是把感受呢也视为软弱。如果你是这样子的话，就有的人会下意识的去拒绝展示脆弱。尤其是男性，往往是因为我们把脆弱、跟害怕、还有悲伤或者是失望等等的负面情绪有、哦、联想在一起了，所以我们会回避这样的情绪，就算他们已经影响到我们的生活或者是工作，我们也不想要在别人面前去展现。但是如果只要你去了解脆弱，去拨开他的面纱，我觉得对我们生活当中啊，其实有我们的人生，其实。我们对自己的人生其实有很多的渴望嘛，那也当然呢有很多食物的生活经验。其实呢，这些都是来自于脆弱的。怎么说呢？因为其实脆弱呢，不只有刚刚所说的一些负面的情绪，它同时也是归属感，也是喜悦、勇气、同理心、创意等等的这个发源地哦。它同时也代表了希望，还有责任感，还有你内心最真实自我的一个源头，就是。尤其是这个时代，很多人开始慢慢的去接触哦，更深刻、更有意义的灵性生活。那这时候呢，反而去接纳、展示脆弱的一面哦，是帮助我们达成呃，丰富我们内心生活的一个方法、一个方向。这有点抽象啊，有点难以去感受。啊。但我觉得这是千真万确的，因为我我自己也是这样子。那我周遭有几位朋友也是这个样子。我的观察是如此，但大家可以去想想看，你周遭的人是不是这个样子，或者是，或者是现在收听的你也是这样呢？去了解很内心很深层的部分，开始去往内心呢去自我探索更多。那回过头来啊，其实要大家哦，在生活当中展现脆弱的一面哦，它是一个蛮不容易的事情，因为大家都想要表达好的一面嘛，想要表现出好的样子。所以心理学家阿瑟呢，才会去设计出人际亲密感产生试验的这个实验哦。那透过这些精心设计的36个问题哦，他在做的其实是短时间内呢，去卸下陌生人双方的心房，然后去创造一个可以认识彼此的氛围。那一旦双方呢，透过问卷的方式哦，去互相展示出内心脆弱的地方。我自己会觉得就很像我们一起去泡温泉，然后两个人坦诚相见的样子哦。这个会很容易拉近彼此的距离哦。那换句话说，也因为这三十六个问题哦，它是比较开放性的问题。那开放性的特性呢，就是会得到开放性的答案。那因为每个人都不一样，所以每个人的回答都很个人化。因为很个人化呢，就会引出每个人情绪。以及他内心最脆弱的部分，还有他自己的故事。同时哦，让一个人对另外一个人放下心房，然后将自己完全暴露在对方面前，尤其是对方是陌生人，这是一个非常困难的事嘛。所以这也是为什么这项研究呢，需要参与者完成全部的问题以及规定的流程哦。那讲到这边，都还没有去讲这36个问题到底是哪36个，对吧？嗯<咳>，好，因为它很多，所以我会把问题放在这一集的文字版里面，在官网呢你就能够看到全部的问题。可是我在音频当中呢，先大概还是讲一下、哦、这36题会是一些什么。这36题呢分成三组，那我们就来分析一下这三组呢到底是什么样的类型哦。第一组问题呢，大概就是一些比较粗浅的想法，或者是你的愿望之类的，比如说。对你而言，什么叫做完美的一天？嗯，还还有，假如能够活到九十岁，而且可以选择心智或肉体停留在三十岁的话，你会选择哪一个呢？还有，呃，假如能够改变成长的方式，你会希望如何长大呢？还有，明天早上起床之后，假如能够获得任何一种能力或特质，你希望会是什么呢？像这种比较想法比较愿望的。第二组的问题呢，就是比较再深入一点去了解内心的渴望，还有一些价值跟意义的比较私人的部分了、哦。比如说，假如有颗水晶球能告诉你关于自己以及未来的一切真相，你会想要知道什么呢？还有有什么事情你想了很久想要去做的，但是还没去做，那为什么？不然就是你知道自己将在一年内突然死去，那你会改变你现在的生活方式吗？然后第三组问题呢，就会比较偏向双方，就是我们的一些问句哦，然后把两个人包在一起的感觉。譬如说，请完成这个句子：我希望可以跟某个人分享，与伴侣呢分享生命中最尴尬的时刻，还有上次在别人面前哭是什么时候？如果你今晚就会死掉，而且无法与任何人联系，你最遗憾还没有说出的话是什么？那为什么你还没有说出口呢？在你所有家人当中，谁的死对你打击最大？为什么？这些都是很内心、很私人的部分。这些呢，这三组就是大概的分法。那我会建议大家，如果有兴趣、好奇的话，去我们官网的这一集的内文去看一看这三十六个问题哦。你会发现出题者其实很有心机哦。怎么说呢？仔细去看这三十六个问题哦，他就是把情侣之间。会深谈的对话整理出来，然后去设计一个当情侣的情境哦，给两个陌生人去渐渐的呃沉浸在里面的一个沉浸式体验。因为谈恋爱嘛，会深聊的不就是大概是这些嘛？那关系好的情侣，互相支持的伴侣，其实一定都是蛮了解彼此的内心的，喜欢的、不喜欢的、害怕的、讨厌的、失去过的，还有遗憾的。想要努力的各种内心的世界、啊。那如果不是这样的话，那一般情侣都在聊什么呢？如果都在讲去哪里玩、买什么东西、吃什么好料，那这样的关系会稳固吗？啊，如果是这样子的话，那难怪台湾的分手还有离婚几率这么高，不是没有原因哦。所以呢，两个陌生人在36个问题的沉浸式的体验中哦，它有点像是一个圈套，就是不知不觉的就把自己的爱好。经历、生活方式啊、人生观，还有家庭背景，呃，自己的优缺点等等，都跟对方分享。慢慢的、慢慢的，就会深入到对方的内心哦。同时，他当然不只是讲自己的事情，他还藏着引导。他就是引导呢，让你去问出对方好的地方，然后去赞美对方。比如说，他会有一个问题是列出两个人三个共同点。那轮流说出对方的五个优点，那告诉对方你喜欢他哪里，向对方寻求一些建议等等等，他都有一些引导这样子。<咳>我觉得最后面是最关键的一集哦，我觉得这个是最刺激的部分，也是很定生死的一个关键程序哦，就是36个问题问完哦，然后双方哦要对视四分钟。就是要看彼此的眼睛哦，这实在很尴尬。我跟我老婆都不会对视那么久，跟别人也不会啊，何况是陌生人。这一趴真的是太刺激了。那 Mandy 有讲哦，他有在这个文章当中分享哦，就是那个专栏作家，他就分享自己的亲身经历哦，我觉得蛮有趣的。他说啊，最最后这一趴其实真的很恐怖啊、哦，他觉得盯着对方四分钟哦，大概是我人生当中最恐怖的经验了。刚开始对看的时候啊。我可以感受到，我们都在努力哦，让自己不要那么尴尬。就是大家都有在坚持，然后看着看着就不会避开，然后开始有默契，一起去接受凝视对方的那种不舒服的感觉。然后呢，跟着对方一起度过这个不舒服，直到两分钟后，我们到达了没有预想过的境界。我觉得自己。很勇敢，对方也很勇敢，然后这个时刻变得很神奇，因为他正注视着我，我也正注视着他。我觉得当下的氛围变得很亲密。四分钟时间呢，一到，我觉得放松哦，终于过了。但我同时也觉得有一些失落感。我不管是什么原因呢、啊，就是 Mandy 最后跟这个陌生男子真的谈恋爱了。那我不知道现在他们是结婚了没，还是还有没有在一起？这我不晓得。但我觉得这不重要，不重要，因为这个实验的目的啊，是在建立关系，而不是经营关系。所以这36个问题哦，其实可以应用在我们生活当中很多个部分。那你有想到吗？你有想到可以应用在哪些部分呢？我欢迎你可以跟我们分享，或者是跟你在意的人可以一起讨论。也许可以应用这36个问题来试试看，看能不能够。走进你喜欢的人的内心哦，可以试试看哦。但是，当然，这36个问题也不是迪士尼的那种爱情魔法的动画电影，因为现实生活其实跟实验的环境哦，还是有很大的不一样啊。所以，接下来我想要说的是说，说这36个问题啊，其实是需要一些条件才可能会成功的，不然有可能会人丑性骚扰。对，啊，就是我觉得它有一个前提是说。对方跟你都很想把你们之间的关系拉得更近，或者是说两个人都已经先知道要互相做这样的事情，就是有已经有一个共识了，那就很 OK。不然哪有可能说我在路边抓一个什么都不知道陌生人，然后问这些话题就会谈恋爱？不太可能啊，那就是很尬聊啊，就会很莫名其妙啊。这是其中一个条件。那第二个，我觉得就是说这些问题不适合在像网络上面去问，譬如说 Line。line 上面这些问题只适合在见面的时候问，那尤其是你如果比较没有话题的话，就可以去用类似像啊，不然我们来玩这个游戏好了之类的。而且如果你在网络上面用的话，因为文字它是看不见情绪，或者是会误判情绪的。那另外很多人他的文字表达能力哦，就是大家都不太一样，所以网络上面问这个问题其实真的很奇怪。可是，如果见面聊的话，也有可能越聊越觉得话不投机，不想要再跟对方讲话，也不是没有可能。因为这当中的价值观可能觉得跟你很不搭，或者是跟你背道而驰，都有可能。那如果是我的话，哈，假设哦，是假设哦，就是跟刚认识的女生见面，那突然被对方问说。假如能改变成长的方式，你会希望如何长大？这个问题，那我会觉得很奇怪啊！突然见面，你干嘛问我这个这么深的问题啊？那我就会有防备心，我可能就会随便跟你讲讲，或者是讲对方想要听的，那就不会完全讲实话，因为我自己是不想跟不熟的人去认真回答这种问题的。因为就是会有防备心嘛，那当然我，我我刚才只是假设，我没有认识什么刚认识的女生了，没有，完全没有，因为我老婆会都会听我的节目。这个话说回来啦，这我觉得这些问题哦，非常适合刚刚开始在一起的情侣。前面有说这个问题呢，其实是一个沉浸式体验的问卷设计哦，它可以让两个人呢加速升温，更认识彼此。那聊这些问题的目的哦，就是让两个人可以互相揭露我最在意的是什么、哦。那不论是聊最想拥有的、最渴望的，还是聊自己嗯最大的梦想，或者是事业上最大的成功等等，互相去探、互相去揭露这些事情。那其实不管你问什么，这些问题归纳起来啊，他们只是一个媒介而已啊。因为人一开始都是被对方的外表、啊、才华、啊、职业啊、家庭背景等等吸引的，这是一定的。可是下一步呢？如果你真的想要好好去认识对方，或者是让对方了解自己的话，除了一般生活聊的家常话题之外哦，去给一个双方可以对谈的气氛，去谈论一些好的、有品质的、有深度的问题哦，我觉得这是非常重要的，因为那个就是说去看到彼此的灵魂的这种感觉啊，就是。你跟你现在喜欢的对象，你跟你的亲密关系的伴侣，有没有曾经这样的经验过呢？就是去看到彼此的灵魂这种感觉哦。不管你问什么样的问题，真正的关键呢，其实是在两个人的问题当中相互的去坦诚，然后去接纳对方的想法。我觉得这个才是亲密关系中一个决定性的力量。这是我自己的想法，我不知道大家的想法如何呢？你觉得听到这边36个问题，对你来说，他们具有什么样的价值、什么样的意义呢？他们能不能应用在你的生活当中呢？那就看你自己的发挥喽。好的，今天就到这边。最后来讲一讲，为什么我觉得每个人都需要学习心理学呢？因为我真的觉得它帮助了我，正确的、科学的。逻辑的来了解自己，与能够对他人更加的感同身受，而且学习心理学可以让你在这个人云亦云的时代中不会焦虑的随波逐流，更能够在不确定的时代特征下去生活的更好。心理学虽然涉及很多个人内心啊、生活及工作上的层面，它其实涵盖很广，也很专业。正因为它的专业性高，所以一般人并不容易学习。所以我才有用声音记录心理学的学习笔记的概念，去创办了好好听你说这个 p a d c a s 节目，希望大家透过我每一集的笔记整理的方式，跟我一起打开心理学的学习大门，然后走进心理学的世界，成为更好的自己。如果我能做到，我相信正在听的你也一定能够做到，因为你就是你自己的主宰。我希望你会喜欢我们的节目。文字版我会放在好好听你说的官网上面。如果你对今天这一集有什么感想及回馈，或者认同我们节目的理念，我会非常欢迎你留下你的评价或者你的分享，因为你的支持是我做节目的动力。同时，我也想跟你说，你可以把好好听你说的任何一集分享给你最在意的人，或者你觉得很需要的朋友。你的一个小小举动。就有机会帮助到你的亲朋好友生活得更好。你现在收听的是《好好听你说的》，好好跟你过生活单元，每周三晚上七点更新一集。我们今天就到这边，下次再见。